0: Ich habe keinen Bock mehr. Ich will mich frei bewegen und will gefälligst treffen, wen ich will und so viele Leute, wie ich will. An Abstand und Maske hat man sich ja schon fast gewöhnt, aber wie gerne würde ich einfach mal wieder meine Freunde oder meine Familie in den Arm nehmen. Die, die letzten Sonntag da waren und gut aufgepasst haben, wundern sich vielleicht so, war letzte Woche der Einstieg in Helmuts Predigt. Und nein, ich werde Helmuts Predigt nicht nochmal wiederholen. Aber ich glaube sehr mutigend, die auch für viele hoffentlich war, dass es trotzdem heute vielen genau so auch noch geht. Dass diese Gedanken trotzdem noch da sind. Und vielleicht denken manche auch anders und haben auf ganz andere Dinge keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, immer diese Schmerzen, Die Schmerzen allein wären vielleicht gar nicht so schlimm, aber diese dauerhaften Schmerzen, und dass sie immer wieder kommen, das macht mich einfach fertig, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Oder auch so, ich habe keinen Bock mehr, jetzt sind wir mitten in der dunklen Jahreszeit, gut, heute zeigt sich jetzt die Sonne mal wieder, aber es wird so früh dunkel. Bald geht es auf Weihnachten zu und ich habe keinen Bock mehr. Wieder so ein Jahr und wieder, gerade an Weihnachten, da denke ich an diesen geliebten Menschen, der schon gestorben ist und den ich vermisse. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Und vielleicht sind es ganz andere Dinge, auf die ihr keinen Bock mehr habt, bei denen ihr euch wünschen würdet, dass es einfach anders ist. Vielleicht sind es aber ganz andere Gedanken, die euch im Kopf rumschwirren. Gar nicht mal die Frage, wie es in diesem Leben weitergehen soll, sondern vielleicht die Angst davor, dass dieses Leben auch mal ein Ende haben wird. Einige aus unserer Gemeinschaft waren oder sind auch noch schwer krank. Wir haben gerade von Helmut Mayer gehört. Andere sind fortgeschrittenen Alters und merken, wie die Kräfte nachlassen, wie der Körper schwächer wird immer mehr kleinere und größere Gebrechen auch dazukommen. Und man merkt einfach immer deutlicher, es geht dem Ende entgegen. Vielleicht nicht sofort, aber es geht deutlich in die Richtung. Und vielleicht sitzt du aber ganz anders hier drin. Vielleicht sitzt du drin und sagst, ich liebe mein Leben und ich freue mich am Leben. Und das Corona, ja, das kriege ich auch irgendwie hin, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich freue mich auf alles, was da noch kommen wird in meinem Leben. Und der Gedanke an Ende und Tod, den hast du vielleicht gar nicht und willst ihn auch überhaupt gar nicht haben. Es gibt doch so viel Gutes auch hier noch zu erleben. Und ich glaube, dass jeder von uns alle diese Gedanken in irgendeiner Form kennt. Mal sind die einen stärker, mal überwiegen die anderen. Es gibt viel Schweres zu ertragen in dieser Welt, ja, aber es gibt doch auch viel Schönes zu erleben. Und in dieser Spannung leben wir und in dieser Spannung stehen wir und in genau der Spannung steht auch der heutige Sonntag. Der Tag steht in so einer großen Spannung, dass er sogar zwei Namen hat, zwei Wochensprüche, eigentlich zwei komplett unterschiedliche Themen. Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Der eine Name richtet den Blick auf den Tod und die Tatsache, dass wir alle mal sterben müssen und erinnert uns auch an die, die schon gestorben sind. Der Totensonntag. Ewigkeitssonntag, das hebt den Blick dahin, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es danach noch weitergeht und auch, dass diese Welt hier nicht alles ist. Und es ist wichtig, beides im Blick zu behalten. Sich auf der einen Seite nicht im Leben zu verlieren, sondern sich bewusst zu machen, dass es mal ein Ende haben wird. Sich darauf vorzubereiten, dass geliebte Menschen gehen werden und dass wir selbst auch, jeder einzelne von uns, einmal gehen wird. Und auf der anderen Seite aber auch keine Angst davor zu haben, keine Angst vor dem Tod zu haben, weil wir als Christen wissen, dass es danach noch weitergeht. Wie es weitergeht, was uns da genau erwartet, das weiß keiner so genau. Aber wir finden in der Bibel immer wieder kleine Andeutungen, kleinere und größere Bilder, die uns sagen, was danach auf uns wartet, wenn wir sterben und wenn die Welt im Gesamten ihrem Ende entgegengeht. Und heute möchte ich euch den Text aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7 dazu vorlesen. Und das ist überschrieben mit das neue Jerusalem oder auch die neue Erde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz mit mir sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. So wird es uns versprochen. Und eigentlich ist dieser Text total selbsterklärend und man müsste eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn euch einfach drei bis fünfmal heute vorlese und nichts anderes dazu sage. Aber ich habe mich dann doch dazu entschieden zumindest ein paar Punkte rauszuheben und das sind vier Stück und das ist sicherlich nicht alles, was man zu dem Text sagen kann, aber vier Punkte, die ich euch heute mitgeben will und mit denen ich euch hoffentlich heute ermutigen kann. Der erste Punkt heißt, Gott schafft die Erde neu. Gott schafft die Erde neu. Der Himmel und die Erde, wie wir sie kennen, werden vergehen. Und wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das eigentlich schade. Gerade jetzt, wo wir hier im schönen Mittelfranken gelandet sind und gerade dabei sind, hier die schöne Gegend zu erkunden. Es gibt so viele schöne Fleckchen hier und wer schon länger hier wohnt, ist sich dessen vielleicht gar nicht mehr so bewusst. Aber wir können es euch sagen, die wir noch nicht so lange hier sind, hier ist es wirklich schön. Und dann steht in diesem Text auch noch, es wird kein Meer mehr geben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal am Meer war oder wer das Meer liebt. Ich bin gerne am Meer, am Meer. Im Meer bin ich nicht so gerne, bin ein bisschen wasserscheu. Aber am Meer bin ich sehr gerne. Diese Weite, diese Wellen, wunderbar. Und jetzt heißt es, in der neuen Erde wird es gar kein Meer mehr geben. Eigentlich schade. Aber das Meer steht in der ganzen Offenbarung, nicht für Sandstrände auf Bali oder die frische Brise an der Ostsee, sondern das Meer ist immer ein Symbol für Chaos, für Unordnung, für Bedrohung. Und wenn es jetzt heißt, Gott schafft Himmel und Erde neu und äh, dieser Himmel und diese Erde werden ohne Meer geschaffen werden, dann heißt es, in Gottes neuer Schöpfung wird es keinen Platz geben für Chaos, für Unordnung, für Bedrohung. Und schon die erste Schöpfung war eigentlich ein Inordnung bringen von Gott. Wenn wir in 1. Mose 1 lesen, dann heißt es ja die Erde war wüst und leer. Und was macht Gott jetzt erordnet? Diese Wüste und leere Erde. Licht und Finsternis, Himmel und Erde, dann Erde und Wasser. Jetzt ist Klarheit da. Und Gott wird auch in der Neuschöpfung wieder neu ordnen. Er wird das Chaos, das jetzt in dieser Welt herrscht, wegnehmen. Und das wird keinen Platz mehr haben. Und es gibt ja so viel Chaos in dieser Welt. Das Chaos in der Entwicklung des Klimas. Ja, die Sommer werden heißer und trockener, die Winter werden wärmer. Dafür gibt es plötzlich in manchen Jahren Schnee an Orten auf der Erde, die gar keinen Schnee kennen. Es gibt immer mehr Flutwellen, es gibt Stürme, es gibt Hitzeperioden. Da ist Chaos, da ist Unsicherheit, da ist Bedrohung da durch das Klima. Das wird es in Gottes neue Welt nicht mehr geben. Und auch das Chaos im Zusammenleben der Menschen wird es nicht mehr geben. In dieser Welt gibt es so viel Chaos. Es gibt Machtgehabe, es gibt Trennungen, es gibt Streit, es gibt wechselnde Partnerschaften, es gibt Gender Mainstreaming, es gibt ein Durcheinander. Keiner weiß mehr so recht, was eigentlich los ist und was eigentlich die richtige Art und Weise des Zusammenlebens sein soll. Und Gott wird in, dieser, in seiner neuen Welt auch so ein Chaos nicht mehr zulassen. Und egal, welche Art von Chaos dir vielleicht zu schaffen macht, in dieser Welt oder auch in deinem eigenen persönlichen Leben, ich kann dir sagen, dieses Chaos wird ein Ende nehmen. Diese Unsicherheiten, diese Bedrohungen, was auch immer es bei dir sein mag, werden ein Ende nehmen. Es wird in Gottes neue Welt keinen Platz mehr dafür geben. Gott schafft diese Erde neu. Die alte wird vergehen. Ja, und auch alles Schöne, was wir hier finden, wird vergehen. Aber Es wird mindestens genauso schöne Dinge, wenn nicht noch viel schönere Dinge in der neuen Welt geben. Die neue Welt wird sehr gut sein, so wie diese Welt am Anfang auch sehr gut war. Und die neue Welt wird sehr gut bleiben. Und darauf dürfen wir uns freuen. Gott schafft die Erde neu. Und ein zweiter Punkt, den ich hier rausgreifen will aus diesem Text. Gott schafft das Leiden ab. Gott schafft das Leiden ab. Es heißt hier, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wie viel Leid gibt es in dieser Welt? Krankheiten, Kriege, Armut, Hunger, Tod. Der Schmerz und das Geschrei, das Gott jeden Tag erreicht, muss durchgehen enorm groß sein. Gott hört jeden einzelnen Schrei und jeden einzelnen Seufzer auf dieser Welt. Wie laut und wie groß muss das sein, was bei Gott ankommt? Ich möchte nur zwei Dinge herausheben. Syrien und Irak waren vor einigen Jahren ständig in den Medien. Heute hört man gar nichts mehr davon. Wir haben unsere eigenen Probleme jetzt, aber die Menschen dort, die Probleme sind nicht vorbei. Die leben noch in genau so einem Chaos dort, wie es vor ein paar Jahren war. Und auch in Äthiopien, ich persönlich habe ähm, persönliche Beziehungen dahin, deshalb habe ich das jetzt nur mitbekommen. Aus den Medien hätte ich es gar nicht erfahren. In Äthiopien bahnt sich gerade ein großer Bürgerkrieg an. Der Norden des Landes ist komplett abgeschnitten. Es gibt keine Verbindung da rein. Und ein Freund von mir, seine Familie, lebt dort. Er hat keine Ahnung seit zwei Wochen, ob sie überhaupt noch leben, wo sie sind, wie es ihnen geht. Es gibt kein Internet, kein Telefon, gar nichts. Da muss ein Riesenchaos sein und eben auch eine große Not, ein großes Leid. So viele Menschen, die dieses Jahr um Angehörige trauen, die eben im Zuge von dieser Corona-Pandemie schon gestorben sind. 1,36 Millionen Corona-Tote sind es schon. 1,36 Millionen Familien die um einen Angehörigen trauern. Wie viel Tränen werden das wohl sein, die hier geweint werden? Und dazu kommen ja noch die vielen anderen, die leiden und die sterben des Alters wegen oder wegen anderer Krankheiten oder an Hunger oder Kälte. Wie viel Tränen. Aber Gott, Gott verspricht uns, Egal welches Leid, egal welches Geschrei, egal welchen Schmerz du in deinem Leben auch erleiden musst, er wird deine Tränen abwischen. Und ich finde es so ein wunderschönes Bild. Ein tränenüberströmtes Kind, das zu seinem Vater rennt. Der Vater nimmt es auf den Schoß und erwischt dem Kind diese Tränen ab. Gott sind unsere Tränen nicht egal. In Psalm 56, Vers 9 heißt es, sammle meine Tränen in deinen Krug ohne Zweifel, du zählst sie. Gott kennt jede einzelne deiner Tränen. Und egal welchen Grund deine Tränen haben, sei es Trauer, Schmerz, sei es Wut, Angst, Leid, Gott sieht deine Tränen, er sammelt sie, und am Ende der Zeit wird ich sie abwischen. Er wird jede einzelne abwischen. Keine einzige davon wird verloren gehen, wird vergessen werden. Und keine einzige davon wird übrig bleiben. Gott wird sie abwischen. Denn Gott hat versprochen, er schafft das Leid ab. Und ein dritter Punkt, und hier musste ich mit meinen Überschriften ein bisschen tricksen, dass es in meine Überschriften reinpasst. Gott schafft die Erde neu, Gott schafft das Leid ab, Gottes Herrschaft bleibt. Es heißt, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Hier spricht Jesus, der auf dem Thron sitzt. Und damit ist Jesus das Einzige, was in der neuen Welt nicht neu gemacht wird. Jesus bleibt. Wir werden keinen neuen Herr bekommen. Wir werden eine neue Erde bekommen. Wir werden eine neue Lebensqualität bekommen. Wir werden auch einen neuen Körper bekommen, aber wir werden keinen neuen Herrn bekommen. Unser Herr, den wir hier schon kennenlernen, der bleibt. Jesus sagt, ich bin das A und das O. Und ich denke, die meisten wissen es, aber ich sage es hier nochmal. A und O, woher kommt das? Alpha und Omega. Der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets und des Neue Testaments ist eben in Griechisch geschrieben worden. Und das heißt, Jesus ist alles, was gesagt werden kann. Jesus ist alles, was benannt werden kann. Jesus ist alles, was existiert. Unser Herr ist alles und unser Herr bleibt derselbe, auch wenn alles andere neu wird. Und deshalb müssen wir keine Angst haben vor dem, was kommt. Auch wenn wir nicht so genau wissen, wie es sein wird und was es sein wird. Aber wir brauchen keine Angst haben, weil wir den kennen, der auch dann auf dem Thron sitzt. Es ist Jesus, den wir jetzt schon kennen. Und dieser Jesus bereitet für uns die neue Welt. Und damit wissen wir eben, dass sie auf jeden Fall sehr gut für uns sein wird. Und noch ein letzter Punkt. Gott hat es schon geschafft. Gott hat es schon geschafft. In Vers 6 heißt es, es ist geschehen. Schreibe, es ist geschehen. Für uns, die wir an Jesus glauben, ist das alles, was wir hier gelesen haben, schon ein Stück weit Realität. Die Neuschöpfung der Erde und die Abschaffung des Leids, das alles steht aus unserer Perspektive noch aus. Aber aus Gottes Perspektive ist es schon beschlossene Sache. Und deshalb ist das, was wir hier lesen und was wir heute dazu gehört haben, nicht einfach nur eine billige Vertröstung auf später, sondern es ist eine berechtigte Hoffnung. Die Hoffnung, die uns jetzt schon zur Realität werden darf. Für uns liegt das Ganze noch in der Zukunft. Aber es gilt trotzdem schon für uns. Es gilt schon. Und das ist so sicher, dass es für uns heute schon zur Realität werden darf, in unserem Leben, in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Auch wenn es von der Umsetzung her aus unserer Perspektive noch aussteht. Und dieses Wissen darf uns dann helfen, in schweren Zeiten und im Leben, das, worauf wir auch keinen Bock mehr haben und was uns schwer fällt, besser zu ertragen weil wir wissen, dass es vorbeigehen wird und weil wir wissen, dass das, was danach kommt, noch viel besser sein wird und uns entschädigen wird für das, was wir hier erleben werden. Und es hilft uns auch, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Tod, weil wir eben wissen, der Tod ist nicht das Ende. Und deshalb will ich eben diese vier Punkte euch heute gerne mitgeben für die Woche. Gott schafft die Erde neu. Gott schafft das Leiden ab. Gottes Herrschaft bleibt und Gott hat es schon geschafft. Und ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du diese Erde geschaffen hast, dass wir hier leben dürfen. Und wir danken dir für alles Gute, was du Tag für Tag schenkst und für die Schönheit in dieser Welt, die wir erleben dürfen. Und wir wissen, dass alles mal ein Ende haben wird. Und es gibt Tage, da wird uns das zu einer großen Hoffnung, dass das Leiden hier mal ein Ende haben wird. Und dann gibt es wieder Tage, an denen wir hoffen, dass es noch lange nicht so sein wird und wir noch hier bleiben dürfen. Aber du allein bist, der die Zeit kennt, die uns noch bleibt. Und wir bitten dich für uns, dass wir die Zeit gut nutzen können, die du uns hier schenkst. Aber auch, dass wir bereit werden, diese Welt mal zu verlassen und dir dann zu begegnen. Und wir wissen auch, dass es jederzeit sein kann, dass du wiederkommst. Und lass uns auch dazu bereit werden. Bitten dich für alle, die in dieser Welt leiden. Für Menschen in Kriegsgebieten, vor allem in Äthiopien, in Syrien, im Irak. Für alle, die in einer gewissen, ungewissen Zukunft auch entgegengehen. Bitten dich für alle Kranken und Schwachen. Schenk du Hoffnung und lass du auch Medikamente, Ärzte und andere Hilfsmittel anschlagen und ihr Leiden verkürzen oder auch ein Ende nehmen. Und wo das nicht möglich ist, da bitten wir dich darum, dass du die Menschen vorbereitest, dir zu begegnen. Herr Jesus, und wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass unser Leid mal ein Ende haben wird. Wir danken dir, dass du jede einzelne unserer Tränen siehst und sammelst und dass du sie abwischen wirst. Wir freuen uns auf die Zeit, die wir mit dir dann in der Ewigkeit verbringen dürfen. Amen.